0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Gloria a Dios. Denle palmas al Rey, aleluya padre de alabar su nombre, de glorificarle, gloria al Señor, déjeme acomodar todo esto que tengo, por acá, gloria a Jesús, Usted sabe que nosotros los, los predicadores, aunque tenemos mucho tiempo compartiendo la palabra, pero aún nos da nervios amén, por la responsabilidad que tenemos, déjeme quitarme el esta, esta Gloria al Señor, ahora sí, para que usted me vea. Diga, "Ay, pero si es igualito a Leo." Y que no no no, no está tan morenito como estaba en el anuncio que presentaban ahí en, en el Instagram. Gloria al Señor. Para mí es una bendición estar acá, realmente estoy muy emocionado. Estoy contento, estoy alegre. Una presencia de Dios preciosa, hermosa. Y Dios ha hablado mucho a mi vida estando aquí. Y doy gracias al Señor, mi hermano, el Pastor Leo, por la oportunidad también que nos brinda de compartirle una palabra. Una palabra que anhelamos sea de bendición. Anhelamos eh, ser un instrumento de Dios. Ser de bendición, poder bendecir su vida con la administración de la palabra, quiero invitarle a que busque en su Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis, y lo más seguro le suena un poquito diferente, ya que sé que ustedes eh, usan nueva traducción viviente. Yo iba a procurar usarla también, pero me mantuve con Reina Valera porque aquí es donde teníamos más claridad en la palabra que nos dio el Señor. Libro de Génesis capítulo 41. Oh, damos gracias al Señor por su palabra. Es maravilloso porque en medio de tanta tecnología, que no es mala, eh, tenemos la palabra en, en los celulares, podemos tener la palabra, y hay grandes avances tecnológicos en la tierra hoy día, y, y todo esto, pero para recibir de Dios, para recibir de la revelación de Dios tenemos que ir al pasado no sé ni si esta gente estaba manejando ya paloma mensajera no sé qué tanto conocimiento tenían ellos pero tenemos que meternos en medio de arena tenemos para y que Dios nos dé la revelación y el entendimiento para tener éxito en la vida para alcanzar el mayor éxito que es la vida eterna la salvación porque es a través de la escritura Ok, entonces leemos en el, en el libro de Génesis, en el capítulo 41 del versículo, vamos a leer del versículo 41 al 46. Del 41 al 46 nos dice el Señor en su palabra, libro de Génesis, capítulo 41, versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y pregonaron delante de él doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén, amén. El Señor bendiga como siempre y añada bendición a su palabra. Padre celestial, bendigo tu nombre y te alabo Dios. Te doy gracias Rey de Gloria por esta mañana tan maravillosa, por tu presencia que nos ha envuelto Señor, tu gloria, tu santidad, muchas gracias Rey eterno, bendice esta casa Jehová, que tu gloria y tu presencia reposen en este lugar Dios de la gloria, continuamente Señor y Dios, oh Padre Celestial que nadie que entre a este lugar se vaya como vino que tu vida, la vida de Dios lo envuelva, que la vida de Dios lo atrape, lo apasione, aleluya, y que pueda vivir para ti continuamente, Rey de Gloria. Gracias a Dios por lo que nos vas a hablar en esta mañana, bendice nuestra vida, cada corazón en el nombre de Jesús, reprendemos todo cansancio, todo estupor, toda cosa contraria que quiera levantarse contra la bendita palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. En esta mañana yo quiero compartir una palabra, un mensaje acerca de, de un joven que puede ser de gran bendición para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, con su ejemplo y su secreto. Ahora yo estoy diciendo algo del secreto, el secreto. Vamos a hablar de José y yo estoy hablando del secreto de José pero varón, ¿cuál secreto de José? yo te viene con una doctrina rara con un invento y con una revelación si no hemos escuchado eso pero bueno, ahora más adelante vamos a ver eso de lo que yo he denominado el secreto y eso fue como esta noche, esta mañana que el señor me vislumbró y dice que el secreto de José pero lo maravilloso y, y, y tremendo de José del cual leímos en el inicio es de cómo fue una persona que llegó a ocupar los primeros lugares en condiciones adversas porque la vida de José se desarrolló en condiciones adversas desde su nacimiento, desde pequeño desde, desde que él comienza a crecer y a través de él aprendemos grandes lecciones de cómo es, de echar hacia adelante y cómo avanzar y Dios con nosotros el título de mi mensaje es cuando Jehová está contigo aleluya cuando Jehová está contigo Cuando el Señor está contigo Lo dicen en, la, en las versiones que ustedes eh, eh, ven Cuando el Señor está con nosotros Y muchas veces nosotros no podemos identificar con la, jo, con la vida de José Con las cosas que él pasó No fue fácil para él A José lo expulsaron de su familia No lo querían Desde de, 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 de los 17 años su hermano lo odiaban y me imagino que desde más pequeño no querían tratar con él, lo rechazaban y muchas veces, cuántas veces no, no pasa así en las familias, o nos sentimos nosotros de esa manera. Fue difícil, dice la Biblia de él en el 37.4 de Génesis, pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y no diri, esto fue lo que me impactó. No dirigían una sola palabra amable a José. Usted se imagina eso. Estar en casa y que sus hermanos están molestos con usted. Lo ven mal, no lo quieren. Y ni una palabra le dirigen bien. No son amables con su hermano, su casa. Eso es lo que atravesaba José. En ese medio se desarrolló. Pero dice que su padre lo amaba. Amén. De igual manera, no importa en las circunstancias que usted se encuentra, Dios lo ama. No importa la circunstancia que puede estar atravesando El Señor lo ama Y lo saca con mano poderosa de esa circunstancia Otra de las cosas que atraviesa José Es que lo traicionaron Ellos conspiraron contra él para matarle Imagínense usted eso También se ve ante una tentación sexual Lo castigaron por hacer lo correcto José hizo lo bueno y el pago fue el castigo y, se olvidó, y ayudó a personas y estas personas se olvidaron de él. Ese tipo de cosas que rasgan el corazón, ese tipo de cosas que, que lo marcan a uno y que luego pasa tiempo y se cubren, porque muchas veces somos fuertes y desarrollamos una, una mentalidad y una psicología que cubrimos esas cosas, pero muchas veces están en el corazón. Pero para José la respuesta ante cada una de estas cosas transformó su vida y fue un paso que lo llevó más adelante y eso es lo que yo voy a esta mañana procurar compartirle en este mensaje de ver la vida de este de este monarca de, de este personaje bíblico tan tremendo José es tipo de Jesucristo él pasó cosas similares que, que como pasó nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron Jesús cuando vino los que lo recibieron los que lo estaban esperando no lo recibieron no lo, no lo supieron reconocer no supieron reconocer que había venido el Mesías y lo rechazaron lo mismo pasaba con José sus hermanos lo rechazaron pero dice la Biblia que todos los que le recibieron le dio la potestad es decir el derecho de ser hechos hijos de Dios como ustedes y yo y cada uno de los que nos están viendo en las redes en Youtube, en Instagram, en Facebook que han dado su corazón a Jesús y hoy somos hijos de Dios porque cuando no le das tu corazón a Jesús todo el mundo porque decimos no pero todos somos hijos de Dios todo el mundo es hijo de Dios ¿Qué? es una mentira una persona se convierte en hijo de Dios conforme dice la escritura cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador personal como hemos hecho nosotros y las promesas de Dios vienen sobre nuestras vidas y están están gravitando las promesas están gravitando pero nosotros tenemos que estar clamando declarándola y que esas promesas se cumplan en nuestra vida, pero el que no es hijo no puede tener esa esperanza por eso que el que no ha tenido la oportunidad de convertirse en hijo de Dios, de aceptar a Jesús, a ese Jesús del que mencionó más adelante, me impactó cuando ella dijo, Jesús es real Él está aquí con nosotros que no han tenido esa oportunidad, esa oportunidad se va a abrir hoy para que Jesús venga a su vida. Y creo que veamos como primer punto la decisión de valor que, que te ha colocado en una posición de éxito extendido. Porque tú te encuentras en una posición de éxito extendido para el éxito. Y eso es en el momento en que tú aceptaste y reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador personal se abrió un mundo de, 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 de bendiciones, de oportunidades que vienen a tu vida y quiero que veamos algunas cosas en la vida de José puede ubicarse en el capítulo 39, que ahí es donde vamos a estar del libro de Génesis porque cuando Jehová está contigo te conviertes en un varón y en una mujer próspera dice la Biblia en el capítulo 39 de Génesis versículo 1 llevando pues José a Egipto llevado pues José a Egipto esto después de que ha sido por sus hermanos sus hermanos eh, 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 su padre los manda que ellos vayan a, a, a llevar los ganados y todo lo demás Él va, ellos se van a otro lugar se van a una ciudad a Dotán para estar con mujeres y esto y José llega y los ve, ellos sabían que le iban a decir a su padre, ellos estaban cansados de, de José y conspiraron para matarle lo van a matar, pero su hermano Rubén intercede. Y cuando Rubén intercede le dicen, ¡hey! no lo maten! ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? ¿Cómo vamos a matar nuestra propia sangre? Eso va a venir sobre nuestra cabeza. No vamos a matarlo. Y ellos dijeron, bueno, vamos a tirarlo en esa cisterna. Imagínate una cisterna, un lugar de agua, donde si caía, de todas maneras, como se si lo iban a matar. Se hubiera podido ahogar. Pero la cisterna estaba seca. Porque Dios tenía cuidado de José. Así el Señor tiene cuidado de ti En medio de cualquier circunstancia Que tú te puedas encontrar Entonces Luego de esto Viene pasando una caravana De esclavos Y ellos le venden A esa caravana a su hermano Venden a su hermano como un animal Como un esclavo Lo venden Qué difícil eso verdad Qué duro eso Esto que ellos hacen con su hermano Y José bueno aquí si sí entramos en el capítulo 39 Versículo 1 dice la Biblia Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. Y los ismaelitas que la habían llevado, y los ismaelitas que lo, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Él, él compra, Potifar compra a José. Pero dice la Biblia: dice la Biblia en el, en el versículo 2: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Amén. Dale palmas al Señor porque Dios es poderoso. Porque Dios es bueno. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso se llama el mensaje. Cuando Jehová está contigo. Y por aquí vamos a comenzar a ver. Porque cuando Jehová está contigo, cosas maravillosas ocurren. Desde ese momento, agarran a José. Pensaban que iban a acabar con los sueños de José. Porque los hermanos estaban bravos. bravos porque José era un soñador. No permitas que nadie detenga tu sueño. No permitas que nadie detenga tu esperanza, tu sueño. No permitas que la pandemia marchite tus sueños. Lo que tú lo que tú tienes trazado no lo permitas. Una profesión, un ministerio, lo con lo que tú estás soñando, no permita que nada lo detenga. Asegúrate de que Jehová esté contigo. Porque cuando Jehová está contigo, cuando el Señor está contigo, vas a cumplir tu sueño. Gloria al Señor. Entonces, cuando, cuando Jehová está contigo, te conviertes en una mujer, en un varón próspero, la Biblia lo enseña. Y es por esto que no soy yo el que lo estoy diciendo para motivarte, para, para animarte. Es la palabra de Dios la que lo dice. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la cama de su, en, la, en la casa de su amo, el egipcio. Cuando Jehová está contigo, los que te rodean se dan cuenta cuando Jehová está contigo los que te están rodeando, la gente que te está rodeando se da cuenta, dice la Biblia aquí mismo, en el 39.3 dice la palabra y vio su amo en la NTV en la dice y me llamó más, me gustó más allá y notó su amo aleluya que Jehová estaba con él la gente se da cuenta que hay algo especial la gente se da cuenta que cuando tú estás las cosas cambian la gente se da cuenta, aleluya de que, se ven pero, y se quedan miran, oye pero, yo veo a esa muchacha pero yo la veo como diferente ella no es como, como la de mayo ella, bueno, y la gente dice, ella está ahí en su iglesia ella está, ella está en la iglesia, es que la presencia de Dios te hermosea, es que la presencia de Dios te hace diferente, te capacita y eso comenzó a trabajar en la vida de José Y en medio de esta circunstancia difícil jo, José comienza a prosperar Porque cuando Jehová está contigo Hace prosperar todas las cosas en tu mano Lo que está en tu mano Lo que Dios pone en tu mano Él lo hace prosperar Y es por eso que nosotros tenemos Y ahí está en el versículo 39 en el mismo 3 dice Y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Cuando el Señor está contigo Todo lo que tú hagas él lo va a prosperar. Ahora, el detalle es que tú tienes que creer que el Señor está contigo Me gusta eso Y, y se hace otra pregunta en el espíritu Como decía Madre, de manera tan 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 convincente, o sea, tan certera El Señor Jesús está aquí Tú tienes que creerlo es real Tú tienes que creer que Dios está contigo es que tú no vienes a la iglesia y dices, ah, no, yo voy a la iglesia y voy a la... No, 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 no. Esto, hermano, esto este es lo más poderoso que hay. Tú entras en contacto con el creador del universo, con el creador del cielo y la tierra, con el que en su mano está el hálito de vida de todo ser viviente, que es el Dios todopoderoso. En ese es el camino que tú estás, cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú estás metido con Dios. Y lo vemos en la vida de, de, de José, que no se encuentra en una situación fácil. Lo venden como esclavo, pero donde llegó, la Biblia dice que Jehová estaba con José y que era varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, aleluya. Y todo comenzó a prosperar. Cuando Jehová está contigo, esto es poderoso, tú hallas gracia en los que te rodean y eres elevado a posiciones de eminencia. Cuando el Señor está contigo, cuando tú estás caminando con Dios, tú vas a hallar gracia, la gracia de Dios te va a abrir puertas y vas a estar y Dios te va a poner ay Samaía, oye esto Dios, te, yo no sé cuándo lo van a recibir Dios te va a poner en posiciones de eminencia Dios te va a poner, aleluya en lugares de, de, de mando de liderazgo dice la Biblia en el versículo 39 4 y halló José gracia en sus ojos, es decir en los ojos de Potifar y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía un esclavo llegó de ningún lado llegó a la casa había gente que tenía más tiempo había gente que estaba mejor preparada había gente que era de, de, de la misma alcurnia de la misma... pero llegó un esclavo en cadena con grillete pero la diferencia era que con él estaba Jehová y cuando Jehová está contigo Donde tú llegas Él te va a prosperar Él te va a dar gracia Él te va a bendecir Aleluya Gloria al Señor Él te va a poner en posiciones de eminencia Gloria al Rey Bendito sea el Señor Cuando Jehová está contigo A causa tuya Él bendice a todos los que te rodean A causa tuya Todos los que te rodean son bendecidos Tú te conviertes en un agente de bendición Aleluya en el nombre de Jesucristo. Mira, en el versículo 5 dice, y aconteció, oye esto, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Cuando Dios está contigo, él va, todo lo que está a tu alrededor, Dios lo va a bendecir. Esto lo dice la palabra. ¿no? Está inspirado en el texto sagrado, estas maravillosas revelaciones de cómo Dios toma a un joven que va atravesando por situaciones difíciles. Yo predico esas cosas, hermano, pero esas situaciones son difíciles. Uno, uno cuando uno entra en una situación nada más, tal vez en un trabajo o algo así, y, y se si que te mira mal, el jefe depende de tu personalidad. Eso no hace sentirte bien. Tú imagínate sus hermanos, su sangre. Prácticamente intentaron acabar con su vida Pero Dios tenía un propósito con su vida Si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios tiene un propósito con tu vida Es porque Dios te va a usar de una manera especial Es porque Dios va a hacer cosas grandes contigo En este lugar Y en donde tú te encuentres Gloria, yo quiero que veamos el segundo punto Todo está bien, tremendo José, José comienza a prosperar. José comienza a caminar con Dios. José comienza a ser bendecido en la casa de Potifar. Todo el mundo contento. Todo cambió. Lo, lo, los, los sirvientes están contentos. Todos los que trabajan, todo está marchando bien. Amén. Como nosotros venimos al Señor, aceptamos Jesús, comenzamos a caminar con Dios. Estamos llenos de gozo y alegría. Todo va bien. Pero de, de, de repente se levantan cosas. Sí, y no porque estamos en el camino del Señor, y que estamos en un camino de rosa. O que vamos a estar exentos de circunstancias de situaciones. Se levantan circunstancias en la familia. Se, se levantan circunstancias en el hogar. Se levantan circunstancias en la salud. Se levantan circunstancias en nuestra vida. Batallas. Batallas de nuestra nueva naturaleza. Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. La naturaleza de Cristo. Pero aún está la vieja. La vieja está ahí. Solo que está pisada. Y Dios nos ha dado... Poder y autoridad sobre la vieja naturaleza. Él ha puesto un corazón nuevo en nosotros. Pero están ahí y se levantan situaciones cuando tú decides vivir para Dios y servirle, también seremos tentados. Y pasaremos por pruebas. Pero créeme algo, en medio de esas tentaciones, en medio de esa prueba, Dios está apostando a ti. Dios está apostando a que tú vas a vencer a que tú vas a salir por encima de eso y Él nos capacita y nos prepara cuando Jehová está contigo en ocasiones será probado José fue probado por las circunstancias por situaciones que se levantan José estaba estaba contento estaba desarrollando su trabajo no puedo perfilar lo que había en él deseando tal vez regresar a casa de su padre no se sé ve ese deseo pero me imagino encargado de todo él, él estaba bien, era el jefe Dice la Biblia que Potifar solamente se preocupaba de su comida, de lo que él comía, de todo lo demás se encarga José. Pero por ahí dice también que José era era guapo y que era fornido. Y parece ser que la esposa de Potifar se fijó en José. Eso está aquí en Génesis, del 6 al 7, dice, y tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía. En la mano de José Y con él no se preocupaba de cosa alguna Sino del pan que comía Y era José de hermoso semblante Y de bella presencia Y aconteció después de esto que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y le dijo Duerme conmigo, ahí está novio El de hermoso semblante, era guapo el muchacho Y de bella presencia En las traducciones de usted dice que era fornido O sea, es una cosa como Uno de estos actores modernos y esas cosas pero con la gracia de Dios en él ¿no? y aconteció después de esto que la mujer de su amo le, le puso los ojos y él no quiso y dijo a la mujer de su amo ya dijimos hasta el 7 gloria a Dios entonces las tentaciones van a venir eso fue lo que se levantó venía en prueba el muchacho venía en prueba en la, usted se imagina cuando él venía en esa caravana cómo debería venir con los esclavos gente que no conocía todo el mundo oliendo mal eso incomoda y venía ahí con los grilletes la cadena diferentes idiomas porque era gente de todas partes en ese tiempo de la vida dijo y, y, Señor si tú le has dado tú le has dado promesa al pueblo a este pueblo hebreo a nosotros que uno, tú has dicho una cosa tremenda y yo siempre me he portado bien Señor siempre siempre he hecho la cosa papá lo ha ayudado y yo voy aquí en esta en esta en esta caravana como un esclavo ¿no? pudo haber estado pensando así o sea, estaba ahí, una prueba era una prueba para él, pero llega y cuando él llega así, él toma fuerza, porque lo ven de jefe en la casa de Potifar, dice wow, Dios verdaderamente me ha librado pero ahora se le levanta esta situación y van a venir, y van a venir tentaciones a nuestra vida cuando nosotros estamos vivi viviendo para Dios las, vienen las pruebas las pruebas provienen del Señor Dios nos prueba para que de manera que nosotros crezcamos para que nos desarrollamos estas están hechas de una manera de una manera por Dios saludable pero las tentaciones vienen del enemigo pero de igual manera Dios está en control porque el enemigo no puede hacer nada sino con la autoridad del Rey Dios lo permite Dios dice yo apuesto a Él yo creo en Él Él sale de eso librado y eso se levanta yo sé que usted no está notando, pero sería bueno notar esta definición porque es una definición de lo que es la tentación eh, de, que decía el, el escritor, el autor que es una de las mejores definiciones de tentación que hay luego de lo que nos da la escritura y, eh, dada por el pastor alemán Dietrich Bonhoeffer dice en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo o sea que la tentación no es algo con lo que usted deba jugar, ni se deba arriesgar. Que, que es repentina e indómita al mismo tiempo. El deseo se apodera de la carne con poder irresistible y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente. El deseo vehemente que ha surgido sumerge a la mente y a la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. El poder de una clara discriminación, discriminación y el poder de decisión no son quitadas. O sea que es algo que está por encima de nosotros muchas veces. Lo que tiene que ver con la tentación. Por eso que tenemos que nosotros mantenernos firmes. Pero damos gracias a Dios porque cuando Jehová está contigo te provee de sabiduría. Te provee de sentido común y de fortaleza para resistir la tentación. Dice la palabra en, el, en, en Génesis, en el 39, en el 8 y el 9. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su, su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero dice el versículo 10 Hablando ella a José cada día Y no escuchaba él Para acostarse al lado de ella No es que eso fue una vez No es que eso fue de repente No es que la tentación fue en un momento eso Era todos los días Era cada vez que ella lo veía lo estaba Lo estaba acechando Lo estaba molestando Estaba la tentación ahí continua Estaba la, la tentación constante Y José cuando le habló Le explicó con claridad Y José lo que le estaba diciendo a ella En ese momento Aleluya con sabiduría con sentido común con fortaleza que Dios le había dado habían dos razones uno número uno eso tiene que ser nuestro norte Debemos tenerlo como una placa en nuestra frente en nuestro corazón que con esta acción él pecaría contra Dios es lo que ya decía cuando la tentación se presenta cuando la oportunidad de fallarle a Dios se presenta nuestro pensamiento ha de ser ese no quiero fallarle a Dios no quiero fallarle al Señor porque podemos, podemos pecar podríamos hacerlo y Dios nos perdona pero no es la idea porque no sabemos si vamos a tener la oportunidad pero no es la idea, la idea es no, no fallarle, es lo que le preocupaba lo que le preocupaba a José dice con esta acción yo pecaría contra Dios, ¿Cómo haría yo tan grande maldad si este hombre ha confiado en mí? ha confiado en mí, ha puesto toda su casa en mí y lo segundo él se que estar con la mujer de Potifar sería una gran maldad como dije oh gloria a Dios o sea, cuando Jehová está contigo tú sabes cuándo tienes que huir de la tentación y de su peligro tú sabes cuándo huir dice que llegó un momento en que la esposa de Potifar sacó a todo el mundo de la casa, todos los sirvientes y se quedó sola y entró José a hacer sus labores, sus funciones Pero el otro es zorrado, donde está toda la gente Donde está la servidumbre, no nadie Y la mujer lo hació y trató nuevamente ese intento Pero dice que José salió corriendo Salió huyendo de allí, él se fue Eso es lo que tenemos que hacer con la tentación Con la tentación no se negocia Ah, yo puedo más que ella si yo estoy ayunando Yo puedo más que ella si yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, leyendo, yo estoy leyendo palabras Yo estoy metido con Dios No, con la tentación se huye la Biblia dice, someteos a Dios, resistite al diablo y este huirá de vosotros. De igual manera nosotros tenemos que huir, huir de la tentación cuando se presenta. Y es lo que José hizo, y lo hizo porque Jehová estaba con él, porque Jehová lo capacitó. Porque si Jehová no está con nosotros, nosotros no vamos a huir. Si no estamos llenos de Dios, si no estamos metidos con Dios, para que Dios ilumine nuestro entendimiento, no lo vamos a hacer. Amén entonces aquí estamos viendo un, un, un hombre extraordinario para mí, es, es, él, él es un monarca, él es un grande de Dios, oh bendito sea el Señor cuando Jehová está contigo en los momentos difíciles bueno, también tenía que decirle en cuanto a esto que cuando tú huyes, tú eres como el avisado, dice la Biblia que el avisado, en el libro de Proverbios que el avisado ve el mal y se aparta, pero los simples siguen de largo, y re, siguen por ahí y reciben el daño Tú estás avisado por la palabra. Tú estás avisado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a hablar. Siempre te va a revelar. Siempre te va a mostrar los peligros. Él te va a estar hablando. Él te va a estar jalando. Tú tienes esa gracia porque tienes un corazón nuevo. Tienes un corazón que Dios puso en ti. Amén. Tienes al Espíritu Santo. Tienes a Jesús. Tienes la palabra. Tienes un pastor que te ama. Que Dios ha puesto como un consejero a su esposa. Amén. Son todas las cosas que Dios pone en nuestra vida para que estemos alerta. Para que estemos despiertos. Y cuando Jehová está contigo, en los momentos difíciles, Él extiende la misericordia. Y te da gracia, aleluya, para avanzar en medio de la estrechez. Sí, así es. Cuando Jehová está contigo. Llegó el esposo y la mujer hizo su teatro ese era un cuento ay tuvieras, poti ese esclavo hebreo que traiste aquí ese José no había nadie aquí en la casa y aprovechó quería violarme me trató de violar pero bueno lo empujé y mira que se me quedó la ropa en la mano ella hizo su invento hizo su show de algo que no había ocurrido inventó y entonces potifar agarra a José y lo mete en la cárcel va José a la cárcel es encarcelado injustamente Por eso yo creo que eso le dolió a Potifar le dolió meterlo en la cárcel porque Potifar estaba hecho en su casa estaba brillando todo estaba prosperando, los negocios creciendo todo estaba bajo control, él no se preocupaba de nada él más se enojó con la mujer yo creo por lo que había hecho porque él sabía que José, la servidumbre sabía que José no era capaz de hacer algo así pero cuando Jehová está contigo, Él te envuelve de tu favor. La gente cree en ti. La gente confía en ti. La gente aprende a conocerte. Conocen tu esencia. Que hay algo de Dios en ti. Que hay algo que te hace diferente. Tú no eres igual al resto de la gente. Tú no eres igual al mundo. Tú no eres igual a los otros dos millones de panameños que quedan. Porque Dios está en tu corazón. Porque Jehová está contigo. Y tú eres especial. Cuando Jehová está contigo, en medio del momento difícil, él te da un don de liderazgo. Y en este medio, aún Jehová te da... Te, te, Hace que todo lo que tu mano toque, prospere. En el versículo 20, 23, aquí mismo nos dice. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. No, no lo pusieron en cualquier lugar cuando él llegó a la cárcel. Lo pusieron donde estaban los presos del rey no lo echaron en cualquier parte, en medio de la prueba, en medio de la situación difícil que tú puedas estar pasando, Dios te va a poner en lugares especiales, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a colocar de una manera en lo que tú no vas a ser el común denominador. Oh, gloria a Dios. Y sigue diciendo en el 20, 23, pero Jehová estaba con José, nuevamente lo recalca la Escritura, y le extendió su misericordia Y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José El cuidado de todos los presos que había allí y lo Que había allí y él lo hacía No necesitaba atender el jefe de la cárcel Cosa alguna de los que estaban al cuidado de José Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. ¿Cuánto dan palma al rey de reyes? Cuando dan palma a ese Dios? Bueno, aleluya. Que cuando Él está contigo, lo que tú hagas, Él lo va a prosperar. Él lo va a bendecir. Él le va a dar gracia. Él lo va a hacer resaltar del el resto de todo lo demás. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. No permitas que nada te limite. Estando Jehová contigo. Cuando Entonces José está preso, está en la cárcel nuevamente sin oportunidad, más duro ahora porque antes por lo menos estaba en la casa de Potifar, tenía otro tipo de contacto. La cárcel no es lo mismo. La cárcel es más duro, es un ambiente un ambiente totalmente envuelto en situaciones difíciles de amenaza, de humedad, de incomodidad, todo este tipo de cosas. Pero ahí dentro Dios lo prospera, pero aún así José estaba en un lugar donde no tenía que hacer. Él no, él no había hecho nada para merecer estar allí, él no había hecho ninguna injusticia. Para venir en ese camino, para estar en una cárcel. Aunque había sido, que había sido puesto en una posición de eminencia. Y yo me imagino que él estaba bien, él estaba sintiéndose. Pero no era para estar allí. En su corazón él no lo sentía. Pero la Biblia no me muestra en alguna manera. Que él refutara contra Dios. Que él reclamara. Que él se quejara. No. Cuando Jehová está contigo, él te concede sus carismas y sus dones sobrenaturales para la resolución de problemas espirituales cuando Jehová está contigo te va a dar cosas sobrenaturales más allá del plano natural y es por esto que tú tienes que estar esperando lo grande de Dios la mano de Dios lo especial de Dios no solamente lo limitado no solamente lo que tus ojos ven porque Dios te va a dar cosas más allá Dios te va a colocar dones y talentos más allá del común denominador la Biblia habla de que habían dos presos dos de los presos del rey estaban allí y cada uno de ellos soñaron tuvieron un sueño y estaban mortificados porque no había quien le interpretara los sueños y Dios había dado ese don a José Dios había dado esa capacidad extraordinaria ese carisma y con ese carisma y ese don que Dios le dio José interpreta los sueños de estos dos, de estos dos hombres y como él dice, no quiero entrar en ese detalle de los sueños. Ustedes conocen la historia de José en su mayoría. Se cumple lo que José dice, uno es liberado y le dice, acuérdate de mí. Es lo que decía, le hizo bien a la gente y la gente se olvidó de él. Muchas veces le va a hacer bien a la gente y la gente se va a olvidar de ti. No te va a ser agradecida, no te va a dar las gracias. Dice en el versículo que este hombre a uno de los, de los presos, de los que estaban presos, el rey lo vuelve a instalar en su, en su posición y cuando el rey lo instala él, eh, estando allí en ese, en ese momento el rey tiene un sueño el faraón, el faraón tiene un sueño y el sueño lo turbaba el sueño lo perturbaba y llamó a sus adivinos, llamó a sus agoreros llamó a sus hechiceros y no tenía, nadie podía interpretar el sueño y el que había estado en la cárcel se acordó me imagino yo, Dios le trajo a memoria. Se acordó y le dice al rey. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capit capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Y las cosas salieron como él dijo. Y el faraón mandó a buscar a José. José que estaba en la cárcel. José que estaba en el lugar, en el lugar húmedo. José que estaba en el lugar donde se veía sin esperanza fueron alrededor de dos años más o menos, o posiblemente más, que José estuvo en la cárcel pero de allá como Jehová estaba con él lo mandó a sacar, ¿cuándo dan gloria a Dios por eso? ¿cuándo dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea el Señor! ¡Bendito sea el Rey de Reyes! Eso es lo que veíamos al principio, lo que leímos al inicio José se presenta delante del Rey le interpreta su sueño, le dice lo que va a ocurrir y el rey se ve tan agradecido, se ve tan impactado con eso. Pero entra en el punto final, punto número tres, en donde en donde nace este mensaje, porque yo siempre me pregunto, la, la Biblia no nos da muchas luces acerca de, de, de el hombre de Dios que era José. ¿Cómo un hombre llega a esta estatura? ¿Cómo llega a adquirir esto que dice la Biblia que Jehová estaba con él? Claro, la declaración lo dice en el en el, en el versículo 2. Dice la palabra del capítulo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo era eso que Jehová estaba con él? Porque arranca el versículo 2 cuando leemos más atrás. Vemos su, su biografía eh, y todo lo que habla de él. Pero no se ve acerca de su... De su vida con Dios. Tenemos a Daniel. Sabemos que Daniel, la Biblia nos dice que Daniel oraba tres veces al día. Entraba en su, entraba en su habitación y, se, y abría la ventana y él oraba tres veces al día. Vimos también claramente que él no se contaminó con la comida del rey. Muchas veces pienso que Daniel tomó su ejemplo de José. Su historia lo impactó. Su historia lo marcó. Es eso lo es que, lo que José hizo y él lo tomó y lo puso en práctica. Pero ¿qué se dice de José? José. Entonces pedí al Señor Espíritu Santo que nos ayudara a encontrar esto porque es muy importante. Y una de las cosas que podemos ver en José es que José demostró gran lealtad hacia Dios. Primero Dios tenía un plan con José y Dios, Dios escogió a José para esta tarea por qué razón? Por sus normas morales, porque José eh, guardaba la palabra de Dios más que sus hermanos. Su, su, su amor por Dios era superior. Y José tuvo diversas pruebas y todas las, las, las pudo vencer, porque en medio de eso, su confianza estaba en Dios. Son las cosas que podemos ver para que ocurra como esto. Y la Biblia me da luces, porque es lo que yo he denominado estas cosas, el secreto de José. Porque hay que meterse mucho en la palabra para encontrar lo que cinceló, lo que marcó, lo que había en él, que le permitió a él, que Jehová estuviera con él, que él tuviera esa gracia, aleluya, en medio de otros dos hermanos que él tenía. Que esa gracia, o que esa gracia de Dios estuviera con él de manera para que Jehová estuviera con él. Pero vemos que Jehová, vemos vemos que José da la, la expresión, no son de Dios las interpretaciones. Eso lo vemos en Génesis 40, en el versículo 8. Cuando interpreta los sueños, primeramente de los dos que estaban en la cárcel, dice la palabra, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete, entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, Contadmelo ahora, eso me muestra, la, me muestra el carácter de José me habla del carácter de José me habla de que era un hombre que conocía a Dios y, y es necesario que tú conozcas a Dios que tú profundices con Dios que tú tengas experiencias con Dios más de venir a la iglesia más de cuando te vas de aquí es decir, cuando vienes a la iglesia cuando te vas de aquí es que se abre tu oportunidad de tener experiencia con Dios en tu casa, en el lugar secreto con otras personas compartiéndole de Dios José conocía a Dios en la intimidad por eso habló con tanta seguridad Y se los dice a ellos Hemos tenido un sueño Y no hay quien lo interprete Entonces José le dijo No son de Dios las interpretaciones Él estaba convencido él lo, tenía, él lo tenía interno en él Dios le había dado sueños Él tenía experiencias con Dios Él tenía vivencias con Dios Mira cuando Dios te revela algo Cuando tú tienes una experiencia con Dios que te impacta Tú la cuentas a la gente si ellos no te creen con, con, con eso que tú, que tú lo estás viviendo, pero está en tu corazón, es tuya. Nadie la va a poder cambiar. Y tú te vas a acordar de ella todo el tiempo de esa experiencia. Otra vez lo vemos en el 41, 16. Cuando le dice, cuando está delante de Faraón. Capítulo 41, versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo. No está en mí. Versículo 15 le dice. Y dijo Faraón a José. Yo he tenido un sueño. Y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir a ti. He oído decir de ti que hoy es sueño para interpretarlo. Respondióse a Faraón diciendo. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él conocía a Dios. Es necesario que tú conozcas a Dios. Te podemos predicar la palabra puede tener excelentes mensajes de la palabra excelente disertación como te da el pastor excelentes ministraciones de la alabanza que hay pero tú tienes que provocar esas experiencias con Dios tú tienes que conocer a Dios tú tienes que intimar con Dios para que entonces llegar a esa posición en que la que se encuentra José en que la Biblia dice de él que Jehová estaba con José amén porque cuando Jehová está contigo ya yo te he dicho todo lo que Dios me mandó a decirte que ocurre cuando Jehová está contigo gloria al Señor cuando Jehová está contigo Él propicia las situaciones, las circunstancias según la necesidad para hacer que las cosas estén a tu favor el faraón tuvo un sueño Dios puso un sueño en el faraón, nadie lo podía interpretar, sus agoreros sus brujos, sus hechiceros, ninguno podía interpretar el sueño, la interpretación la tenía José Él interpretó el sueño tal y cuál, como fue, cómo era se lo dijo al faraón gloria al Señor eso, eso está en el capítulo 41 del versículo 1 al 8, pero no lo voy a leer me extendería, cuando Jehová está consigo, se reconoce que en ti está el Espíritu de Dios se reconoce que en ti está el Espíritu de Dios Que tú no estás hablando por hablar Que en ti hay autoridad de Dios Que en ti hay soberanía de Dios Dice la Biblia en Génesis 41, 38. Entonces el faraón preguntó a su funcionario ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente lleno del Espíritu de Dios Ese es porque cuando José le, da, le, le dice a faraón Todo lo que iba a ocurrir Todo lo que venía sobre la nación Iban a tener tiempo de riqueza, pero venía una gran escasez, un gran hambre que llenaría a todo el mundo. Faraón buscó a alguien para poner en la administración de todo lo que iba a ocurrir, de todos los negocios, de toda la ciudad. Cuando Jehová está contigo, Él te saca de la estrechez y te da honra, y esa honra es reconocida por todo. La Biblia en el capítulo 31, en el versículo 37 al 46, dice lo siguiente. El asunto pareció bien a Faraón y a su siervo Y dijo Faraón a su siervo ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios Y dijo Faraón a José Pues Dios te ha hecho saber todo esto No hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo Yo mayor que tú Dijo Además, para aún a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El que estaba en la casa de Potifar, sobre toda la servidumbre. El que estaba en la cárcel, al control de todos los presos, ahora estaba en el palacio. Y sobre toda la tierra de Egipto, aleluya. Ese es nuestro Dios. Esas son las cosas que pasan cuando Jehová está contigo. Esas son las puertas que se abren cuando el Señor está contigo. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, es una señal de autoridad, de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, «Yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará la mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto». Cuando Jehová está contigo, hermano, Dios hace cosas extraordinarias. Este es el mejor tiempo que tú inviertes de tu vida cada vez que tú vienes a la casa de Dios. No permitas que nada te robe este momento. No permitas que nada te robe lo que Dios tiene para, aquí, para ti aquí en su casa, para tu alma, para tu vida, el propósito que Él tiene para ti, el liderazgo que Él tiene para ti, la gloria que Dios tiene para ti, el futuro que Dios tiene para ti. No permitas que el desánimo te lo quite, no permitas que te lo quiten las tormentas, se levantan las tormentas, se quieren levantar las olas, quieren venir las tempestades. No pongas la mirada ahí, pon la mirada en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe, pon tu mirada en Dios. Sé leal a Dios Sé fiel a Dios José fue fiel José fue leal José en las circunstancias Más difíciles Se, man se supo mantener Aleluya cuando, cuando Jehová está contigo Él te hace fructificar En medio de la de aflicción la En la tierra de se, pade se padece una gran aflicción Hoy en día actualmente Pero Jehová te hará fructificar en medio de la aflicción En medio de las circunstancias que está viviendo el mundo Dios te hará fructificar Te va a bendecir Te va a levantar Te va a usar para la gloria de su nombre Aleluya Cuando Je cuando Jehová está contigo Tú te conviertes en un generador de riquezas José se convirtió en un generador de riquezas para Egipto Si usted lo lee más adelante Como José administró la administración que él tuvo fue extraordinaria. Cuando yo lo leí, yo me maravillaba. Porque cuando Dios está contigo, Él te va a hacer prosperar en todas las cosas que tú hagas. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Cuatro veces en el capítulo 39 se hace esa declaración. Jehová estaba con José. Por cuanto José exaltó a Dios, Dios exaltó a José. Cuando tú exaltas a Dios, Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar y Dios te va a dar su gracia. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que prepares tu corazón para que Dios ministre, para que el Espíritu Santo ministre, ministre tu alma, ministre tu corazón. Oh, bendito Dios, te alabamos, Señor. Padre celestial, tú eres maravilloso, Rey, tú eres poderoso. Oh, gloria a tu nombre. Si sí, la, la alabanza puede ayudarme con la administración. Bendito eres Dios. Mi alma te exalta, Rey de Gloria. Señor, nosotros anhelamos esto, Rey. Que tú estés con nosotros, Jehová. Oh Padre Celestial, tú has permitido traer esta palabra hoy, Rey Eterno. Oh Señor y Dios, cuando tú estás con, con, con nosotros, Dios, tú nos bendices, tú nos prosperas, tú nos das tu gracia, Señor. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú ministres el corazón ahora. Ministra los corazones, Señor. Ministra esta palabra en el corazón, Señor y Dios. Oh Jehová, que ellos anhelen, Señor y Dios, que tú estés con ellos. Así como este ejemplo, así como estuviste con José, oh Dios de la gloria. En todo momento. En todo lugar, en toda circunstancia, Padre de la gloria Oh bendito Dios, que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo capacite Que el Espíritu Santo, aleluya Del poder, de la fuerza Para ser fieles, para ser leales, Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios Ministra el corazón Ministra el alma, Padre Ministra el espíritu, Señor En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Renueva las fuerzas Rey, renueva las fuerzas Padre Celestial, en el nombre de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.